0: Liebe Freunde der Freiheit, danke schön für diesen großartigen Empfang. Ja das stimmt, das Herz das schlagt und heute schlagt es ein bisschen schneller bei mir, wenn ich da oben stehe. Eines, das muss uns ganz klar sein, das muss uns allen klar sein, es kann keinen Kompromiss geben zwischen dem Zwang und der Freiheit.
1: Über die Freiheit haben schon viele größere sowie kleinere Philosophen sich den Kopf zerbrochen. Schon immer war der Freiheitsbegriff ein höchst politischer. Noch selten hat die Freiheit aber so sehr polarisiert wie dieser Tage und Wochen.
0: Wir sind lauter Menschen versammelt, die die Freiheit lieben, die sie bewahren wollen und die bereit sind, dafür auch etwas zu riskieren, wenn es hart auf hart geht.
1: Das sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl auf der von seiner Partei ausgerufenen Demo für die Freiheit. Freiheit heißt aber nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Das brachte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vergangene Woche im Nationalrat auf den Punkt.
2: Ich möchte aber an dieser Stelle Immanuel Kant zitieren, der sagt, die Freiheit des Einzelnen endet, wo die Freiheit des Anderen endet. Und in dem Fall der anderen beginnt. Ob dieses Zitat wirklich
1: von Immanuel Kant stammt, weiß man in Wirklichkeit gar nicht so genau. Aber egal, immer mehr Menschen wehren sich dagegen, den Freiheitsbegriff den Corona-Leugnern und Skeptikern zu überlassen.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. In der spreche ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Gerhard Hofer aus der Pressewirtschaftsredaktion mit Franz Schellhorn, dem Chef des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. Wir reden über eine weitere Freiheit, nämlich über jene in der Wirtschaft. Die ökonomische Freiheit hängt nämlich eng mit der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit zusammen, meinen die beiden. Nur vergisst man das eben allzu gerne, vor allem in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, wenn der Staat das Zepter besonders fest in die Hand nimmt. Und bevor wir gleich in unser Gespräch eintauchen, muss ich mich vorab leider noch kurz entschuldigen für die heute zugegeben nicht immer ganz optimale Aufnahmequalität. Herr Schellhorn, jetzt wird dieser Tage viel über den Freiheitsbegriff diskutiert. Inwiefern hängen dann da persönliche, gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Freiheit zusammen?
0: Naja, Österreich ist ein Land der selektiven Freiheitsdefinition. Also man pickt sich immer das raus, was einem gerade passt. Derzeit ist ja die äh, gesellschaftspolitische Freiheit hoch im Kurs. Die wirtschaftliche Freiheit ist ja eher unterbeleuchtet in Österreich. Letzten Endes hängt das natürlich alles zusammen, weil man die Freiheiten nicht voneinander trennen kann. Also die persönliche Freiheit und die wirtschaftliche Freiheit, die gehen Hand in Hand. Und äh, in Österreich hat die Freiheit allerdings generell seit, seit Jahrhunderten, würde ich sagen, einen nicht ganz leichten Stand.
1: Mhm. Momentan hat man fast den Eindruck, dass die eine Freiheit fast ein bisschen auf Kosten der anderen Freiheit geht. Vergangenes Wochenende haben wir gesehen, dass da zum Beispiel Demonstrationen erst am Abend erlaubt waren. kann man jetzt davon halten, was man will, aber man könnte sagen, man hat das Recht auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zugunsten des Weihnachtsgeschäfts ein bisschen eingeschränkt.
0: Na, da geht es eher um, die, um das Recht auf Erwerbsfreiheit, würde ich sagen. Weil es ist natürlich schon ähm, eine Frage der Abwägung. Wenn man jetzt den Handel geschlossen äh, hält für einige Wochen, um die Volksgesundheit irgendwie zu erhalten oder um die Spitäler vor dem Zusammenbruch zu bewahren, ähm, dann hat es natürlich für den Handel schwerwiegende Konsequenzen. Dann dreht man den Handel wieder auf. Und just an dem äh, einen Einkaufsdamstag ist dann eine Großdemonstration angesagt, womit der gesamte Innenstadtbereich natürlich Sperrgebiet ist, und hier hat der Gesetzgeber halt auch Abwägungen zu treffen. Und das Recht auf Versammlungsfreiheit heißt ja nicht, dass ich rund um die Uhr demonstrieren kann, wo ich gerade lustig bin, sondern man muss es anmelden und dann kommt es zu einer ganz normalen Abwägung und ich halte die Diskussion schon für berechtigt, ob das nicht auch in Ordnung ist, dass man sagt, dann beginnt man halt um 18 Uhr zu demonstrieren, dass sich in Österreich niemand daran hält, ist dann die zweite Geschichte.
2: Also wir hätten ja sonst da bei den Demonstrationen auch Ladenschlusszeiten. Soweit wollen wir sie nicht kommen lassen, oder?
0: Ja, das ist aber eher der interessante Punkt, weil es wundert mich, dass, dass der Gesetzgeber da nicht eingeschritten ist. Nicht? Weil das ist ja der Ladenschluss ist ja sehr beliebt und man hat ja oft so das Gefühl, auch die ganze Handelsproblematik damit zu lösen, dass man sagt, naja, öffnen wir nicht grundsätzlich am Sonntag, sondern wir führen dann Ladenschlusszeiten für Amazon ein und ab 18 Uhr wird einfach das Internet abgedreht für Amazon-Bestellungen und dann wieder nur zu Geschäftszeiten ermöglicht. Das wäre so der, der österreichische Weg und das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber ich bin mir sicher, dass man in Österreich viele Anhänger finden könnte für eine derartige These, weil man sehr gut im Einschränken, im Regulieren, im Verbieten ist. Das hat jetzt schon eine große Tradition.
1: Bleiben wir gleich bei den, bei den Öffnungszeiten, Stichwort Sonntagsöffnung. Da haben wir jetzt gerade vergangenes Wochenende gesehen, also vergangenen Sonntag, dass der verkaufsoffene Sonntag jetzt gar nicht so gut angenommen wurde, wie sich das viele Händler wahrscheinlich erhofft hätten. Sowohl Händler als auch Konsumentinnen waren da eher zögerlich. Kann man sagen, dass wir vielleicht generell gesellschaftlich in Österreich, dass da einfach die Akzeptanz noch gar nicht so weit ist, dass man jetzt da einfach ein bisschen liberalisierte, generell liberalisiertere Öffnungszeiten hat?
0: Naja, ich würde sagen, jetzt haben wir es einmal ausprobiert. Man hat gesehen, dass es nicht jetzt die große Katastrophe war. Wenn man zu einer großen österreichischen Handelskette geht am Sonntag an einigen Standorten, da sieht man das gegenteilige Bild, da wird es sehr gut angenommen. Also im Einzelhandel hat es sehr gut funktioniert. Ich denke, dass Österreich sich da ein bisschen mehr zutrauen könnte. Die skandinavischen Länder, die wir immer gerne als Vorbild nehmen, die haben das schon relativ lange, dass sie da sehr großzügig sind. Dass sie sagen 24-7, das sollen sich die Unternehmer mit ihren Beschäftigten selbst ausmachen, wann sie aufsperren wollen. Und ich glaube, Österreich ist im Jahr 2021 schon fast so reif, dass man diese Entscheidung auch den Konsumenten, den Unternehmern und deren Beschäftigten überlassen könnte. Aber es ist in Österreich, glaube ich, schwer durchzubringen, derzeit gesetzgebungsmäßige.
2: Ich glaube, man sollte auch nicht vergessen, dass am Sonntag 180 Millionen Euro Umsatz erzielt worden sind. In einer Zeit, wo wir Milliarden verpulvern für alles Mögliche, ist das vielleicht weniger, aber einen Tag, 180 Millionen, ist volkswirtschaftlich nicht nichts.
0: Aber was schon interessant ist bei der Diskussion, ist, dass es eigentlich immer nur um den Handel geht. Also es ist ja eigentlich der Handel das letzte große, Problem in dem Bereich, weil es sind ja ähm, hunderttausende Österreicher im Einsatz äh, am Sonntag äh, in verschiedensten Branchen, nur beim Handel scheint das irgendwie nicht ganz zu funktionieren und äh, vor allem in der Wiener Innenstadt scheint es nicht ganz zu funktionieren. Man hat eigentlich keine vernünftige Erklärung mehr dafür, ähm, aber man hält äh, an dem fest, die Touristen wundern sich immer wieder, wenn sie dann einmal da sind, warum sie in Österreich gerade so restriktiv gehandhabt wird. Und es gibt eigentlich keine nachvollziehbare
1: Erklärung mehr dafür. Generell greift ja der Staat jetzt gerade während der Pandemie massiv in die wirtschaftliche Freiheit ein. Wir haben jetzt gerade den vierten Lockdown hinter uns. Wenn wir uns so die, die Medienberichte über Omikron anschauen, dürfte der fünfte wahrscheinlich demnächst bevorstehen, wie viel Staat... Oder wie viel darf denn der Staat in so einer Krise in die Wirtschaft eingreifen? Und wo ist dann auch irgendwie diese, diese Linie, wo man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich zu viel des Guten, dass, äh, wenn der Staat da weiterhin zusperrt und sämtliche Branchen nicht erlaubt zu wirtschaften, dann macht es die Wirtschaft kaputt?
0: Naja, wir müssen ja eigentlich jetzt in die Vorkrisenzeit zurückgehen. Und da hat man schon gesehen, dass der Staat in Österreich einen enorm hohen Einfluss hat. Der Helmut Kohl hat einmal die Grenze definiert bei 50 Prozent der Wirtschaftsleistung, die der Staat repräsentiert. Da ist die Grenze zum Sozialismus überschritten. In Österreich war man immer knapp dran, schon vor Corona. Manchmal auch drüber, dann ist man wieder leichter runtergefallen. Und jetzt mit Corona ist man natürlich deutlich darüber hinausgeschossen. Ich würde sagen, Österreich hat halt generell eine sehr starke Nähe zum Staat, weil die Bürger auch bei jeder Gelegenheit die persönliche Sicherheit mit Freiheit tauschen. Also die Österreicher haben Angst vor der Freiheit, weil sie wissen, dass die unhübsche Schwester der Freiheit die Eigenverantwortung ist. Das heißt, sie kommt nie alleine. Und sie delegieren halt gerne die Lösung höchstpersönlicher Probleme an den Staat. Sie lassen sich vorschreiben, wer ihre Interessen vertritt. Sie lassen sich vorschreiben, wann sie einkaufen gehen dürfen, wann sie das nicht dürfen. Sie lassen sich die Hälfte des Arbeitseinkommens Monat für Monat wegnehmen und zwar schon äh, bei Durchschnittsbeziehungen und sind sehr zufrieden damit, dass der, dass der Staat, das heißt Beamte, diese Probleme für sie lösen, weil sie glauben, die können das besser lösen. Und in so einem Umfeld ist es natürlich relativ leicht für den Staat, sich immer mehr Einfluss zu sichern. Und wir haben ja schon vorher gesehen, dass die ÖBAG ähm, eine Liste angefertigt hatte über 100 Unternehmen, Leitbetriebe, bei denen der Staat einsteigen wollte. Und das unter einer ÖVP-geführten Regierung ohne jeglichen Widerstand. Also das zeigt, zeigt schon, dass man in Österreich da schon wahnsinnig weit ist und dass es hier ganz, ganz einfach geht.
2: Aber liegt es nicht auch daran, dass die Wirtschaft selbst auch diesen Ruf nach dem Staat äh, zum Teil auch ausübt und, und Sicherheit erwartet?
0: Absolut. Das ist ein, auch ein Phänomen, das wir schon vor Corona hatten. Weil bei Corona kann man ja sagen, na gut, wenn der Staat mir mein Geschäft zusperrt und mich hindert, meinem Geschäft nachzugehen, also mich in der Erwerbsfreiheit einschränkt, dann gibt es dafür natürlich eine Entschädigung, und er hat, seine Entschädigung zu geben, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die der Gerhard äh, Hofer da anspricht, die ist natürlich auch eine traditionell österreichische, genauso wie ja viele Industrielobbyste dann auch lobbyieren für Regulierungen, damit der Konkurrent nicht rein kann. Oder, dass man in der Wirtschaftskammer seinen Konkurrenten beweisen muss, dass man guter Unternehmer ist. Man beweist es nicht den Kunden, nicht dem Markt sozusagen, sondern zuerst muss man so den Konkurrenten beweisen, dass man das kann. Da gibt schon ein sehr starkes Bedürfnis, auch in der Wirtschaft, in der Unternehmerschaft, nach der schützenden, regulierenden Hand des Staates. Das sehe ich auch so.
1: Kann man sagen, was bedeutet denn jetzt die Freiheit für die Wirtschaft eigentlich? Heißt das wenig Staat gleich viel ökonomische Freiheit, viel Marktwirtschaft oder gibt es auch andere Komponenten, die diesen Freiheitsbegriff für die Wirtschaft mitbestimmen?
0: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass man äh, Freiheit am besten so definiert, dass man nicht der Willkür anderer ausgesetzt ist. jetzt gibt es aber niemanden, der sagt, naja, wir leben jetzt in der völligen Anarchie und es braucht keine Regeln. Die Politik ist ja in Wahrheit nicht viel mehr als das, das Regeln des Zusammenlebens und da braucht es Standards. Aber für die wirtschaftliche Freiheit ist ganz, ganz entscheidend, dass es hier einen Rahmen gibt, der für alle gleich ist und der Wettbewerb sichert und der nicht den Staat als permanenten Spieler vorsieht. Also der Staat, der einerseits die Gesetze gibt und dann noch als Unternehmer auftritt. Also das ist die große Problematik.
2: Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, dass der Staat nicht Schiedsrichter spielt und Tore schießt zugleich. Das hat das beste Spiel zusammen. Aber Sie haben das schon angesprochen, in Skandinavien ist der Staatseinfluss ja durchaus gegeben. Es gibt auch hohe Staatsquoten in den skandinavischen Ländern. Trotzdem gelten sie als Vorbild. Wie funktioniert das?
0: In Skandinavien ist es ganz interessant, dass der Staat relativ zurückhaltend ist, was die unternehmerische Tätigkeit betrifft. Also in Skandinavien hat man auch, genauso wie in England, einen, einen viel stärkeren Fairness Gedanken, einen Wettbewerbscharakter. Also in, in Schweden gibt es einfach keine Diskussion, dass Geschäfte aufsperren dürfen, wann sie das für richtig halten und wann sie das wollen. Man hat erkannt, dass in offenen Gesellschaften, auch offenen Volkswirtschaften, der Wettbewerb extrem wichtig ist. Ähm, sind es Seefahrernationen, das waren wir Österreicher ja nie, obwohl wir jetzt auch zu so einer sehr offenen Volkswirtschaft geworden sind. Wir realisieren die Hälfte des Wohlstands jenseits der Staatsgrenzen, sind aber die größten Gegner der, der, der Globalisierung. Also wir haben ja eine schizophrene Position, die haben die Skandinavier nicht. Was aber in Skandinavien anders ist, ist, dass man hier einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Also der Sozialstaat schon von, von jeher eine wesentlich stärkere Rolle eingenommen hat, gleichzeitig es aber wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Freiheit gibt. Also die skandinavischen die, ähm, Staaten sind seit jeher auch wesentlich offener, was private Lebensentwürfe betrifft. Also da mussten wir in Österreich ja noch relativ viel dazulernen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine äh, geschichtliche Erklärung Bedarf dieser ganzen äh, Entwicklung. Wir sind halt absolutistisch aufgewachsen, das ist über Jahrhunderte. Wir haben immer auf die führende Hand eines wohlwollenden Fürsten, Kaisers, Königs geschielt. Und die Skandinavier sind halt die Weltmeere befahren in vollem Risiko. Und das macht schon etwas mit einer Gesellschaft, glaube
1: ich. Die wirtschaftliche Freiheit bedeutet ja eben auch äh, die Freiheit des, des internationalen Handels, des Warenverkehrs. Wir leben inzwischen in einer voll und ganz durchglobalisierten Welt. Gleichzeitig nehmen in den vergangenen Jahren aber wieder protektionistische Strömungen zu. Also was nicht, Donald Trump ist da irgendwie ein bisschen Symbol dafür, für diese Entwicklung, aber längst nicht der einzige. Was glauben Sie, in welche Richtung wir uns da so langfristig entwickeln, gerade was die, die globale Dimension betrifft?
0: Also ich glaube, dass äh, es da zwei Geschwindigkeiten geben wird. Ich glaube, dass die Europäer zusehends in protektionistische Richtung äh, gehen werden, dass andere aufstrebende äh, Volkswirtschaften, aufstrebende äh, Kontinente in die genau gegenteilige Richtung äh, unterwegs sind. Ich glaube, die Globalisierung ist äh, weltweit nicht aufzuhalten, weil man einfach sieht, dass je stärker die Arbeitsteilung und je professioneller die Arbeitsteilung ist, desto besser ist es für beide Teile dieses Handels, also für den Käufer wie für den äh, Verkäufer. Wir haben das in Österreich oder in Europa in vielen Ländern aus, aus dem Blick verloren. Wir sehen äh, immer gern die Bedrohung, aber sehen nicht so sehr die Chance. Ich glaube, dass äh, man mit der Corona-Pandemie jetzt gelernt hat, dass man äh, die sogenannten Lieferketten stärker diversifiziert, dass man sie sicherer macht, aber nicht, dass man dazu übergeht, wieder alles im eigenen Umfeld herzustellen, selbst zu machen, das glaube ich nicht, aber es gibt in, in Europa definitiv einen starken Druck auf Abschottung bzw. auf die Wiedereinführung von Zöllen, dass man hier sich selber in Schutz bringt und es ist halt meistens eine Position der Schwäche.
1: Okay, so viel zur Freiheit, zur wirtschaftlichen Freiheit. Lieber Herr Schellhorn, lieber Gerhard, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war's für heute. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Schön, dass Sie es trotzdem bis hierher ja geschafft haben und versprochen, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 20. Dezember um 18 Uhr. Alles rund um Corona, die Wirtschaft und die Entwicklungen der verschiedenen Freiheiten lesen Sie wie immer auf diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Guten Start in den Tag, danke fürs Dabeisein und machen Sie es gut.
2: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.